0: Ma allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. Quando si avvicina al momento del parto è normale farsi delle domande e prepararsi psicologicamente. Ma nel 2020 è stato diverso. Partorire in quarantena è un discorso. Un'altra è partorire con i sintomi da Covid-19. In quel caso bisogna prepararsi ad una situazione molto diversa dalla normalità. Quando Giulia entra in travaglio è metà marzo, gli ospedali italiani sono confusi sui protocolli da applicare e la raccomandazione è sempre la stessa, restate a casa. Facile a dirsi, più difficile quando hai contrazioni forti e regolari da qualche ora. Una volta in ospedale il parto di Giulia non va proprio come previsto perché all'ultimo momento scopre che Gioele nascerà senza che suo papà possa vivere quel momento insieme a lei. A quel punto la frustrazione la pervade, ma non sa ancora che da quel momento non potrà vedere o toccare il suo bambino per i successivi tre giorni. La storia di Giulia è toccante perché ci sono state tante Giulia la scorsa primavera, ma la loro voce si è persa timidamente nel rumore della pandemia. Vi auguro un buon ascolto. Se l'episodio vi piace potete condividerlo con le amiche. Sappiate che darmi una mano a far conoscere il podcast è il primo passo per aiutarmi a migliorarmi e raccontare storie sempre più interessanti. Grazie. Ciao Giulia, benvenuta nel podcast. Ciao Camilla, grazie. Cominciamo dall'inizio con le domande di Rito. Ti chiedo, chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da
1: chi è composta la tua famiglia? Ok, allora io sono Giulia, sono un'insegnante di scuola primaria e mi occupo anche di promozione della lettura. Sono una mamma, ho 27 anni, eh, quasi 28 in realtà. Mm Eh, La mia famiglia è composta da me, mio marito e Gioele che è nato a marzo del 2020. Ok, quindi è proprio un piccolino piccolino, nuovo nuovo. Piccolino o gigante, nel senso che è piccolino, ma dieci mesi pesa già 12 kg. quindi... Ok,
0: gigante.
1: ok, un po' <ride> bene
0: allora, ottimo. Sì, e, um, ti chiedo, tu e tuo partner come vi siete conosciuti? E, cioè, più che altro voglio, ti faccio questa
1: domanda per sapere eh, come è nato poi il vostro desiderio di avere un bimbo allora noi ci siamo conosciuti che eravamo giovanissimi io avevo 14 anni e lui 18 l'amore della vita quindi (ride) esatto da allora ovviamente insomma alti e bassi come in tutte le relazioni però comunque siamo andati a convivere anche abbastanza presto perché io dovevo ancora laurearmi e da lì ci siamo sposati nel 2018 e abbiamo deciso subito che volevamo un bambino E è stata forse una cosa che c'è sempre un po' stata tra di noi, ecco, questo desiderio comunque di creare una famiglia insieme. Mm Ok,
0: quindi appena avete potuto è stato stato naturale, diciamo. Sì, sì, abbiamo dovuto un po' cercarlo, eh, però poi è arrivato. Infatti mi parli di 2018 e poi eh, Gioele è nato nel
1: 2020, quindi... si considera Mm. comunque che noi ci siamo sposati a dicembre del 2018, perché esatto, volevo sposarmi sotto Natale e quindi... Bello, originale. (ride) Ne abbiamo approfittato, perciò ci siamo sposati il 29 dicembre e Gioele è nato a marzo 2020. Ok, quindi sì, non avete
0: fatto grande fatica, diciamo è arrivato abbastanza... Sì, sì. Ok, non avevi problemi.
1: Allora, in realtà io ho un problema alla tiroide, che mm-hmm. probabilmente è il motivo per cui ci abbiamo messo qualche mese, non ci abbiamo messo tantissimo obiettivamente rispetto ad altre storie che sento, però comunque qualche mese ci è voluto e probabilmente è dato proprio dal, dal mio ipotiroidismo. E, ed è l'unico insomma, problema che poi abbiamo, per il resto no, insomma stiamo bene. Mm-hmm.
0: Beh, lo sapevi, quindi ti sei curata, giusto? O l'hai
1: scoperto in sede di ricerca? No, no, sono anni che io so di averlo, quindi Mm che che mi curo.
0: E la gravidanza com'è andata? Mm, Ti
1: sentivi bene? Il tuo corpo ti piaceva? Sì, eh, a me la pancia piaceva tantissimo, eh, veramente tanto, e, mh, mi sentivo bene, è stata ovviamente una gravidanza fisiologica, eh, però con eh, i, i classici alti e bassi no, di, di una gravidanza, quindi i classici disturbi dalle nausee, acidità di stomaco e un po' la sciatica, insomma quelle cose che comunque ci possono stare nel corso di una gravidanza. E poi sì, è proseguita bene fino a poco prima del parto, in realtà. <ride> sono comunque arrivata a termine, anzi, il termine l'avevo anche superato quando ho partorito. E però, si sì, mi sono ammalata il 10 marzo, ho iniziato ad avere febbre e eh, tosse, e eh, una congiuntivite molto strana. E da lì, insomma, poi è stata um, la causa anche del tipo di parto e di nascita che abbiamo avuto, ecco. Ok, mi hai detto il 10 marzo. Sì. Ehm... E è nato il? E lui è nato il 17 marzo. Ok, ok. Mm-mm. E quindi tu, mh,
0: quando hai iniziato ad avere questi sintomi, che cosa hai fatto?
1: Ma, allora, eravamo a inizio pandemia. Quindi mm-hmm. si sapeva poco e anche un pochino, forse si sottovalutava, nel senso che il virus si pensava che fosse una cosa ancora molto distante. Eh, in realtà, il primo ad aver avuto i sintomi è stato mio marito, che ha iniziato l'8 marzo con un po' di tosse, un po' di febbre, e dopo io, il 10, e da lì poi si sono ammalati in realtà <ride> i nonni, i familiari, il mio fratello, i fratelli di mio marito, un po' tutti. E e cosa ho fatto? (ride) Niente, nel senso che eh, io quando ho iniziato ad avere i sintomi ero appunto a termine di gravidanza, ho chiamato il reparto nell'ospedale dove poi ho partorito proprio perché ero un po' agitata, insomma ho detto mamma mia Eh, adesso cosa facciamo lì eh, io non avevo ancora contrazioni, non avevo nulla e dal reparto mi è stato detto guarda se hai la febbre stai a casa piuttosto di venire qui che magari ti prendi il virus (ride) Eh, stai a casa eh, finché non hai le contrazioni, non ti si rompono le acque insomma stai tranquilla a casa e così ho fatto tranquilla per modo di dire sì tranquilli perché comunque eravamo già chiusi in casa completamente isolati insomma sì, però mh, ho fatto questa settimana, proprio prima di partorire, tra febbre e dolore alle ossa e una cosa terribile che mi ricordo è stata la congiuntivite. Io il giorno prima del parto ho mandato mio marito in farmacia a prendermi un colluttorio antibiotico non colluttorio, scusami, un collirio <ride> <Un colliero, ride> sì. antibiotico, e mm-hmm. proprio perché avevo gli occhi che mi bruciavano tantissimo, E mm. sì, quindi anche se dovevo partorire ho detto prendiamolo perché è antibiotico, ma certo. prendiamolo.
0: Ma tu sapevi già che cosa avevi o... No? Cioè, supponevi cosa supponevi? Niente. Hai detto, ho preso l'influenza, basta.
1: Sì, anche perché noi abbiamo sentito il medico di base che ci ha fatto il questionario che allora dovevano fare. Mm, noi non eravamo stati nei luoghi considerati a rischio e, e quindi ci ha detto, vabbè, l'influenza. Mm, che comunque sì. era strano perché sia io che mio marito avevamo fatto il vaccino antinfluenzale. Ah, ok. Quindi... Diciamo che dai sintomi che avevamo, considera che io la febbre non ce l'avevo da anni, io sono una che non prende mai la febbre. Eh, l'ultima volta che avevo avuto la febbre era stato nel 2010. E Oddio, sì, sì, quindi... sì. Io mm. prendo l'influenza, mi prendo mal di gola, però febbre veramente mai. Quindi il fatto che ci fosse la febbre per me era un segnale strano. Eh, avevamo paura che potesse essere Covid. Però comunque c'era stato detto: Ma no, è un'influenza, tranquilli, non siete stati nelle zone a rischio. Quindi, sì, non, non si sapeva ancora bene come funzionavano le cose. Ecco, eravamo proprio all'inizio, perciò pensavamo fosse solo influenza. Ok, quindi sei rimasta a casa fino a che. Non hai avuto qualche movimento, un po' di contrazioni, quindi? Sì, sì, io ho iniziato ad avere le contrazioni la notte tra il 16 e il 17 marzo. Ok,
0: scusa, non ti ho ho fatto la domanda forse più importante su questo argomento. Cioè, stavi proprio male o avevi una febbriciattola, cioè era una febbre alta? No, ho avuto dei
1: picchi a 38, però comunque avevo tra 37 e mezzo e 38. Gestibile, niente di... Ok, ok scusa sì, ti sì. ho interrotta dicevi no, che mancherete. hai iniziato ad avere dolori sì ho iniziato ad avere dei, le prime contrazioni la notte tra il 16 e il 17 marzo e alle tre di notte c'è stata la prima erano un paio di notti che mi capitava di avere delle contrazioni sporadiche quindi mh, l'ho lasciata un po' correre questa contrazione e dopodiché mi sono resa conto che con cadenza di mezz'ora mi si ripresentavano quindi ho detto ok ci siamo e tra l'altro quella notte, fatalità, mio marito si era spostato sul divano perché non riusciva a dormire, insomma era disturbato nel sonno quindi io mi, ero, mi sono ritrovata nella camera da letto da sola e la mattina mi, alle sette sento che non sto bene mando un messaggio, non avevo nemmeno la forza di alzarmi dal letto mando un messaggio a mio marito e gli scrivo eh, ho bisogno che ti prendi cura di me lui è venuto di là e mi ha detto che succede, ho detto guarda ho le contrazioni e portami il termometro perché mi sento la febbre, Eh. al che mi ha portato il termometro e avevo 37,5 e E lì panico (ride) perché... E dico, ok, e quindi adesso cosa bisogna fare? Io ho la febbre, ti dicono di non muoverti quando hai la febbre. Non, non si sapeva nulla. Allora ho chiamato il mio medico di base. Ho, ho sentito la mia dottoressa e, e lei mi ha detto, intanto prenditi la tachipirina.
0: Uh-huh. E,
1: dopodiché proviamo a sentire il reparto. Quindi abbiamo chiamato sia io che lei, è stata gentilissima, abbiamo chiamato il reparto. e mh, Lì nemmeno loro sapevano subito come muoversi, mi hanno richiamato dopo un po', e in tutto questo io ovviamente contrazioni che si riavvicinavano sempre di più, e mi hanno richiamato e mi hanno detto guarda vieni in pronto soccorso, poi o ti mandiamo giù il medico o vieni su tu, insomma non non si sapeva ancora bene. Ma questo era un grande ospedale oppure un piccolo ospedale... No, allora non è l'ospedale più grande del, di Verona, insomma, però è un ospedale che funziona bene, è un ospedale amico del bambino, quindi okay, sulla sì, sì, nascita sì. sono proprio preparati, solo che ovviamente
0: era un, sì, era un momento di
1: confusione. Certo. E, io, io ho fatto di tutto, di tutto per restare a casa il più possibile. È stato mio marito che a un certo punto ha preso la valigia e mi ha detto adesso andiamo, io volevo rimanere a casa, devo essere sincera, mi sentivo al sicuro dove ero e volevo rimanere a casa. E a un certo punto avevo le contrazioni ogni 5 minuti ed è stato lui insomma proprio a dirmi andiamo. Arrivata in ospedale, eh, inizia l'avventura. <ride> Mm. Ecco e perché sono arrivata in pronto soccorso entro in pronto soccorso avviso che ho le contrazioni ogni 5 minuti eh, gli infermieri mi, mi mettono la mascherina perché non avevamo nemmeno la mascherina certo. a marzo non c'erano le mascherine eh no. ed eri sola o tuo marito è potuto entrare insieme a te? è entrato in pronto soccorso Mm, poi l'hanno messo lui in sala d'attesa
0: mm-hmm.
1: e a me eh, con le contrazioni ogni 5 minuti mi mettono in sala d'attesa per fare il tampone con le altre, oh, persone, con le altre persone che dovevano fare il tampone
0: mm.
1: ho avuto due contrazioni lì in sala d'attesa Che c'è stata una signora che mi ha guardata sconvolta mi diceva ma come gli com- com- è venuto in mente ed è stata lei a suggerirmi suona il pulsante d'emergenza perché io veramente ero ovviamente non ero lucida quindi per fortuna c'è stata lei che mi ha detto così ho suonato il pulsante d'emergenza è arrivato un infermiere che fa ma cosa succede? ma indovina (ride) ho guardato e gli ho detto ho contrazioni forti e regolari ah va bene allora dai ti facciamo subito il tampone grazie cioè, ci voleva il, bu- il pulsante di emergenza per fare capire questo concetto. Ok. Esatto, quindi mi spostano in una, nella stanza dove fanno i tamponi e, e sono stata un pochino da sola nella stanza a gestirmi le contrazioni in questa sala terribile. E, arrivano poi due infermieri che devono farmi il tampone, uno dei due mi dice ma forse dovrei partorire qui. Io mi metto a piangere perché... Mm. cioè piuttosto riportatemi a casa e, e mi fanno finalmente questo benedetto tampone e, tra l'altro tra una narice e l'altra ho una contrazione quindi oh, Dio. La, la, la gioia proprio bei momenti e, e mandano il, la ginecologa quindi il medico dal reparto viene mandata giù in pronto soccorso mi fa la visita in pronto soccorso mi, mi guarda e mi dice, sì sì, sei dilatata di 4 cm, sei in travaglio attivo, ti portiamo sul reparto. E lì ho respirato perché ho detto, ok, almeno non devo partorire qui in pronto soccorso. In tutto questo mio marito era nella sala di fronte, in sala d'attesa, con le valigie, con, con tutto quello che mi ero preparata. E con informazioni? Oppure era lì
0: no. abbandonato?
1: era lì, non sapeva niente, io sono uscita, l'ho guardato, l'ho avvisato, io ho detto adesso mi portano il reparto no, e adesso sai che non so dirti se, non mi ricordo, se è stato lui a portare sulle valigie o se le ha date a un'infermiere che le ha portate su. Mm, ma credo che sia stato un'infermiere a portarle e lui poi eh, gli hanno permesso di andare in sala d'attesa fuori, quindi dal reparto di ostetricia. Mm-hmm. E, considera che io sono una persona molto organizzata nella vita, mm. molto preparata. Avevo la valigia pronta a fine gennaio. E, ok, sì. e, mm. Poi l'ho riguardata, per carità, però era pronta. E, ed era pronta con... T- con il sacchettino del primo cambio per il bambino con il sacchettino dei vestiti che io volevo mettermi in sala parto quindi la maglia che volevo mettermi con il cambio del, degli slip quindi quelli da, da postparto eh, con un, una borraccia per l'acqua e qualcosa da mangiare io mi avevano detto di prepararmi queste cose e mi ero preparata tutto Ecco, sono, sono brava, brava, brava studentessa, studentessa. <ride> esatto, grazie <ride> e... Sono entrata in sala parto che però non ho potuto prendere nulla, nulla. E, tra... e perché? Eh, perché, che ne so, ah. eh, perché secondo me erano in una confusione tale che non hanno pensato aspetta che magari ha bisogno di qualcosa che ha in valigia.
0: Mm, non era una priorità.
1: No, tra l'altro eh, la sala parto in cui ho partorito non era una delle sale parto del reparto, perché io le ho viste, sono stata con um, il um, gruppo del corso preparto a fare la visita delle sale parto e quella lì non era una delle sale parto, l'hanno imbastita su, o quando ho chiamato io, o comunque pochi giorni prima, tant'è che non avevo nemmeno il bagno. Ah, mancavano le basi proprio. Sì, cioè c'era la comoda, però capisci che per una parte oriente magari il bagno... Oh, mamma mia. Sì, infatti è stato proprio brutto. Eh, Tra l'altro io desideravo tantissimo avere la Fitball e Mm non c'era lì, però ho avuto la forza di chiederla e mi è stata portata. E però ad esempio non c'era il materassino a terra, mentre nelle altre sale parto c'era il materassino. Io ho fatto tutto il travaglio a terra, ehm, proprio sul pavimento, con le ginocchia sul pavimento. Mm. È stata a un certo punto l'ostetrica che mi ha guardato e mi ha detto ma magari ti metto un cuscino sotto le ginocchia, sì dopo ore che sono qui per terra. Cioè, sì, erano nel panico proprio. eh! Sì, io ho questa mm. sensazione qui, infatti... Mh, Non voglio assolutamente eh, mettere in cattiva luce l'ospedale dove ho partorito perché sono stati comunque gentilissimi, però sono consapevole che potevano essere gestite meglio le cose. Ma eri sola? Cioè nel senso c'erano altre
0: partorienti e tu però avevi un trattamento particolare perché avevi sintomi da covid
1: oppure c'eri solo tu? No, eh, c'erano altre partoriente ovviamente in alt- nelle altre sale parto, quindi proprio le sale parto, quelle già predisposte. Eh, io avevo però il mio trattamento particolare: nel senso, ehm, io ho avuto l'ostetrica con me tutto il tempo. Eh, perché? Perché è entrata completamente bardata, quindi con la cuffia, copriscarpe, doppi guanti, doppia mascherina, visiera, camice e una volta entrata non, non è più potuto uscire. Certo, perché quindi, era potenzialmente infetta diciamo, cioè, esatto. mh, doveva stare con te e stare lì. Esatto, quindi è stato anche una cosa positiva questo, perché non avendo mio marito, quantomeno ho avuto eh, un'ostetrica con me tutto il tempo. Sì, e, sempre la stessa che ti faceva da riferimento. Sì, e in realtà c'è stato un cambio turno, però la prima è stata liberamente poco ed è arrivata subito quella, la ragazza che poi è rimasta con me tutto il tempo, quindi... Uh-huh. Mh, insomma sì questo cambio turno alla fine non mi ha pesato e, anzi è stata gentilissima perché alle nove lei doveva finire di, mh, il suo turno e le ho chiesto poi rimanere per favore ed è rimasta comunque mm. Quindi, mm. meno male dai sì no no su quello assolutamente a livello umano erano mm-hmm. erano preparati sì. e lei comunicava con l'esterno con un telefono Quindi ogni tanto comunicava con la ginecologa fuori perché ad esempio ho avuto bisogno di fare l'ossitocina a un certo punto eh, perché non non mi dilatavo, quindi mi è stata proposta l'ossitocina. Tra l'altro con eh, l'ossitocina mi si è... eh, No... Sì, mi si sono rallentate un pochino le le contrazioni, quindi c'è stato questo mistero del perché non non riprendono le contrazioni. Ah, ok. Avevi fatto l'epidurale? No, l'ho chiesta un sacco, ma non me l'hanno fatta. Ma l'ho chiesta tantissimo, davvero. Infatti anche questa è una cosa che mi dà fastidio. Io l'ho chiesta tantissimo l'epidurale, così come ho dovuto chiedere per un'ora la tachiperina, perché io sentivo che avevo la febbre che mi stava salendo e lo sentivo perché avevo sonno e ho avuto uh-huh. bisogno di sdraiarmi nel lettino nonostante mh, non fosse ciò che volevo fare veramente e, e prima di avere la tachipirina comunque è passata un'ora e infatti uh-huh. poi mi hanno misurato la febbre, avevo 37 e mezzo e mi hanno detto sì è vero è la febbre, <ride> grazie <ride> Lo l'ho detto. certo, Lo e come mai non ti hanno fatto l'epidurale secondo te? Eh, ma allora, un pochino perché cercano secondo me di favorire un parto senza epidurale, un parto naturale, quindi l'ostetrica mi diceva, ma dai, aspettiamo un'altra contrazione, vediamo come va. Eh, un po' ho il dubbio che fosse anche perché dovevano vestire completamente l'anestesista. Esatto. Uh-huh. E quindi Brava, non ci avevo pensato. Sì, sì, io credo che sia anche per questo motivo, insomma, cercavano di, di vestire e far entrare meno persone possibile. Sì, visti anche i tempi in cui scarseggiava il materiale mm. di protezione. Sì, assolutamente. assolutamente. Mm-hmm. E quindi io comunque ero in questa sala a parto, senza le mie cose, perciò sono entrata e uscita con lo stesso paio di mutande con cui sono arrivata in pronto soccorso. Povera. Esatto, quindi puoi capire, insomma, anche l'igiene, no? Perché comunque non parto niente. Eh... Certo. Ecco. Vabbè. Eh... <ride> e continuavo comunque a pensare, io voglio Marco, Marco è mio marito, e continuavo a chiedere, ma Marco potrà entrare, ma lo fate entrare mio marito, ma in fase espulsiva può entrare, perché io sapevo che altre partorienti, non presunte covid, non avevano potuto avere il compagno a fianco, ma che in fase espulsiva era potuto entrare, e subito l'ostetrica mi ha detto di sì, Tant'è che io a un certo punto eh, ero dilatata a 9 centimetri ho chiesto: Ma posso mandare un messaggio? Avevo la borsa col cellulare, mi sono alzata e gli ho mandato un messaggio a mio marito. Gli ho scritto: Sono a 9 centimetri, in fase esclusiva ti fanno entrare. E invece non è stato così. Mm. Ehm... C'è stata un'ostetrica che tra l'altro conosciamo, che è uscita tre volte dal reparto ad aggiornarlo su come stava andando la situazione, però considera che io sono entrata in sala parto a mezzogiorno e mezzo e ho partorito alle nove e mezza di sera. Ok, quindi in, in tutte quelle ore tre volte lui ha avuto notizie. Esatto.
0: Mm. Pur essendo lì magari a due passi da te, perché...
1: Sì, perché lui comunque era in sala d'attesa, quindi veramente vicino, cioè e io continuavo a, chiedere, continuavo a chiedere ma può venire, può entrare e appunto subito mi è stato detto di sì e in realtà eh, poi non è stato così in fase espulsiva sono entrate l'ostetrica che doveva dare il cambio turno al- alla ragazza che c'era prima con me, eh, le informiere per Joele e-, e basta e ecco questa cosa io l'ho sofferta tanto, ma veramente tanto e mi fa male, mh, quello, come, quello che mi fa male tutto di questa storia, sapere che in realtà lui poteva esserci, sapere che i protocolli prevedevano che io, un compagno, se non mio marito o un'altra persona di riferimento con me, poteva, potevo averla. Sì, era un tuo diritto, nonostante la situazione. Esatto. A me questo fa malissimo, fa malissimo pensare... Mh, questo, ma soprattutto quello che è successo dopo, perché nel momento in cui Joelle eh, è nato, mi è stato preso, ho tagliato io il cordone ombelicale. Oh, Dio! Eh. Eh, sì. eh sì, perché mm. mi è stato chiesto: in realtà, mi è stato chiesto, vuoi tagliarlo tu? Ho detto sì,
0: mm-hmm.
1: e mh, l'hanno, l'hanno visitato, gli hanno fatto il tampone e. Ah, subito. Sì, che io ho scoperto tra l'altro tre giorni dopo che gli era stato fatto il tampone,
0: ma vabbè. Poverino, non oso immaginare il fastidio in quel nasino,
1: vabbè. E, e lì un'infermiera lo prende in braccio, me lo fa vedere e dice per lui, ciao mamma. Mm. Io lo guardo e dico, ma come ciao mamma? Il pelle a pelle? Eh no? Ma com'è no? Cioè io sono rimasta malissimo, ho detto, e eh, l'allattamento... Eh, adesso aspettiamo l'esito del tampone e poi se è negativo lo puoi vedere ma come? E... scusa, intanto tu avevi avuto l'esito del tuo tampone? no, l'esito del mio tampone è arrivato il giorno delle dimissioni c'è stato un blocco dei tamponi in quei giorni ah, da fantastico. paura abbiamo mm. dovuto aspettare tre giorni per uh, l'esito del tampone quando è arrivato eh, che comunque è risultato positivo eh, hanno deciso di informarsi su quelli che erano i protocolli E quindi? eh, Sì, perché loro non si aspettavano che io fossi positiva, loro davano per scontato che io fossi negativa. Quindi, finché non sappiamo se sei positiva o negativa, il bambino lo teniamo in patologia neonatale e tu te ne stai in una stanza chiusa da sola. Ok? Sì. Dopodiché, arriva l'esito del tampone: sei positiva? Ah, aspetta che vado a leggere. Ah, te lo puoi portare a casa, puoi allattarlo, puoi tenerlo vicino. Ma come? E in questi tre giorni? in cui potevamo stare insieme, lui da solo in una stanza in patologia neonatale, io da solo in un'altra stanza. Assurdo? Sì, assurdo, perché comunque io ad esempio continuavo a chiedere aiuto per fare la sperimentura manuale al seno, perché non ce la facevo da sola, sono venute un paio di volte ad aiutarmi, dopodiché mi hanno fatto vedere il movimento da fare, io comunque non ce la facevo, chiedevo se potevano venire a farmela e non veniva nessuno. E non veniva un po' perché c'erano altre partorienti, un po', secondo me, perché dovevano vestirsi, mettersi la mascherina e poi buttare via tutto. E c'era eh, scarsità appunto di, dei dispositivi di sicurezza.
0: Mm-hmm.
1: E ecco, nonostante questo appunto io... Eh, ci tengo anche a ringraziare comunque sia l'ostetrica che le infermiere del nido perché in quei giorni mi hanno comunque concesso ad esempio di fare due videochiamate in cui mi hanno fatto vedere il bambino vero è che potevano anche portarmelo perché se si fossero informati prima almeno ogni due ore portatemelo per allattarlo no? Sì, visto che comunque
0: la peggiore, nella peggiore delle ipotesi il protocollo diceva che tu potevi vederlo, cioè se sì. tu fossi stata positiva eh... sì, sì sì ma infatti quindi, potevo fare cioè, sono rimasti in quel limbo
1: perché? Boh, perché c'era confusione in sì. quel momento secondo me sì, è perché non si aspettavano che io fossi realmente positiva quindi mm. non eh, non si sono secondo me informati per questo motivo, cioè gli è venuto, ovviamente hanno avuto la necessità di informarsi nel momento in cui l'esito del tampone ha detto eh, la parte oriente è positiva sì, è stato brutto brutto scoprire dopo che io potevo tenerlo in camera con me che potevo fare anche il pelle a pelle ora, so che per il pelle a pelle ci sono dei protocolli particolari perché dipende un po' dai sintomi quindi se la mamma è asintomatica oppure no, ehm, si può fare o meno. Ah, Quindi magari non sapevo. Non, mh, sì, penso che senza sintomi si possa fare, con i sintomi invece no. Quindi magari quello non potevo farlo. Però il rooming in e l'allattamento sono concessi e tra l'altro allattamento super consigliato perché c'è tutta la trasmissione degli anticorpi. Eh, e noi non abbiamo avuto questo noi, io mi sono persa i primi tre giorni di vita di Joele. e per quanto mi venga detto fatta in una ragione eh, un po' una ragione me ne faccio però poteva andare diversamente la cosa ecco, mm-hmm. certo sì, capisco non deve essere facile da accettare no mm-hmm. no, non lo è perché appunto sono consapevole che le cose potevano andare molto meglio e spero che per le altre mamme dopo sia andata diversamente ma quasi sicuramente lo è perché poi io sono stata in contatto costante per almeno il primo mese di vita di Joelle con il primario di pediatria dell'ospedale e eh, anche con un'infermiera della patologia neonatale che è stata gentilissima, mi ha dato un sacco di consigli e e quindi loro poi hanno sicuramente riportato la nostra esperienza alle mamme eh, positive che sono arrivate dopo e quindi hanno avuto un'esperienza diversa. Eh, Considera che poi a casa, eh, ai tamponi di controllo, Gioele è sempre risultato negativo ma era a strettissimo contatto con me tutto il giorno io avevo la mascherina, avevo i tagli alle mani a furia di lavarmi le mani però lui passava la maggior parte del suo tempo in fascia certo, quindi era il contatto che più contatto non si può sì, quindi eh, sono veramente convinta che anche nei giorni in ospedale potevamo stare insieme se eh, rispettavo tutte le regole che poi ho rispettato anche a casa eh sì
0: ma nonostante tutto
1: sei riuscita ad allattarlo? Cioè tu volevi allattarlo? Allora, io volevo allattare, mh, però ho rinunciato anche abbastanza in fretta. L'ho portato a casa. Quando me l'hanno portato in ospedale, ehm, l'ostetrica mi ha aiutato ad attaccarlo al seno e si è attaccato. Sono dopo arrivata, tre giorni, questo, sì. dopo tre giorni che era nato. Sì. Mm-hmm. E dopo tre giorni comunque di biberon, perché a mm-hmm. ovviamente stavano dando il eh certo. Eh, arrivata a casa ho provato ad attaccarlo dramma non Mm. si attacca Eh, avevo anche già dei paracapezzoli perché mi erano stati consigliati tra l'altro passati quindi ce li avevo ho provato col paracapezzolo si attaccava ma ciucciava poco io non so se un po' il fatto comunque che a me la montata stava arrivando quindi non avevo tutta questa grande quantità di latte e lui comunque era già abituato a bersi biberon, dove il latte scendeva facilmente ed era bello pieno. e Quindi magari, mh, insomma, perché fare fatica no? quando c'è comunque certo, il biberon? Certo, lo faceva arrabbiare. Esatto, io ho fatto una notte terribile in cui l'ho tenuto attaccato tutta la notte. Alla fine gli abbiamo dato un biberon e si è messo a dormire la mattina alle sette. Perché? Un po' perché aveva fame, era già abituato a mangiare più, un po' perché comunque si fa meno fatica ovviamente dal biberon, i bimbi sono furbi. E certo,
0: soprattutto a quell'età è difficile passare dal biberon al seno, cioè sì. si sa che è molto complicato poi perché
1: ovviamente dal seno è più difficile far uscire latte. Eh sì, e infatti com- cioè, comunque io avrei dovuto eh, continuare a dargli bibe perché mi hanno dato le indicazioni dalla, dalla mh, patologia neonatale, mi hanno uh-huh. detto, dagli comunque 8 biberon al giorno con questa quantità, eccetera, quindi dovevo attaccarlo, dagli il biberon, non mi capivo, e in più c'era anche il discorso eh, che volevo curarmi. Eravamo chiusi uh-huh. in casa da soli, io mio marito col bambino, io avevo la necessità di curarmi al massimo, perché comunque tornata a casa, io ho avuto la febbre tutti i giorni della degenza in ospedale, e arrivata a casa ho avuto la febbre l'ultima sera a 38 mi è passata la febbre ma mi è iniziata la tosse Oddio. E, e quindi e lì ho detto io devo, devo curarmi non posso continuare a prendere cose ne so, omeopatiche, leggere eccetera eh, è più importante forse che io stia bene a questo punto e tanto lui si beveva già i biberon perciò certo. ho rinunciato Concordo, penso avrei, che avrei fatto lo stesso. Sì, anche perché in realtà poi ci siamo presi una grande paura perché mh, pochi giorni dopo è stato ricoverato mio fratello per polmonite, che è giovane perché è più giovane di me, e lì ci ha preso il panico perché abbiamo detto, ok, cioè se lui ha 23 anni, lo ricoverano per polmonite, mamma mia cosa... Sì, quindi mh, veramente ci tenevo tantissimo a, a curarmi molto bene. Mm. e e da lì mm, è stato più semplice nel senso mm, ci hai messo tanti giorni per guarire sì, ci ho messo tantissimi giorni considera tra l'altro che eravamo in quella fase in cui eh, o erano finiti i reagenti o erano finiti i tamponi o c'erano i laboratori pieni di tamponi quindi non arrivavano mai gli esiti e e tra l'altro l'istituto di igiene ci doveva chiamare e contattare per fare il tampone di controllo che io avrei dovuto fare due settimane dopo il primo tampone considera io ho fatto il primo tampone il, 16 mar- no, il 17 marzo quando è nato Gioele quello di controllo l'ho fatto il 7 aprile mm. ecco Altro che due settimane. Esatto. E sono comunque risultata positiva. Mio marito e Gioele negativi,
0: mm. però io... E tuo marito molto... l'ha, l'ha passata meglio? Cioè lui come stava in tutto questo?
1: Sì, lui i sintomi, dopo che ha avuto i primi giorni, i, ai primi di marzo, un po' di sintomi, lui non ha, mh, non ha più avuto nulla. Dobbiamo dire che lui non ha mai avuto il tampone positivo, però ah. è anche vero che il tampone a lui è stato fatto un mese dopo che ha avuto i sintomi. Quindi probabilmente l'ha passato e nel frattempo era pure guarito. Certo, mm-hmm. la meno male però. Sì, sì, che almeno avevi chi si sì. poteva aiutare un pochino, ecco. Ma assolutamente, infatti lui è stata la mia roccia in quei giorni. E... e tra l'altro è stata anche un po' una liberazione, perché fino ad allora abbiamo portato la mascherina tutti e due tutto il giorno, invece dal 7 aprile almeno lui poteva starsene col bambino senza mascherina, che non era male. E... Poi io ho fatto l'altro tampone il 27 aprile, sono risultata ancora positiva. Davvero? Sì. Mm. Sì, sì, ti giuro. Io ho avuto la conferma della guarigione il 9 maggio. Cioè? Due mesi.
0: Mamma mia. Due Mm. mesi. E in tutto questo ti stavi curando con delle medicine che ti aveva prescritto il tuo medico di famiglia? Sì, ehm,
1: comunque... Tutte sui sintomi, non ho fatto, non mi sono stati dati insomma, farmaci che hanno sperimentato negli ospedali così e io okay. avevo l'attacchipirina per la febbre e poi vabbè abbiamo fatto sì un giro di antibiotico ehm, e poi comunque integratori anche perché dopo il postparto mi, mi è stato consigliato prenditi degli integratori per tenerti un po' insomma su. Eh sì perché
0: tu avevi anche il, il puer- periodo da affrontare nel senso che eri sicuramente un po' debilitata cioè oltre al covid avevi anche quella cosa da
1: recuperare. Eh sì, sì sì infatti è stato un periodo tosto anche per quello eh, l'ipotesi forse è anche che io ci ho messo così tanto a guarire proprio perché eh, è comunque un periodo delicato no? di eh passaggio sì. e, e quindi anche le difese immunitarie insomma non erano proprio al massimo. Però sì, erano tutti farmaci un po' di calmanti per la tosse, flumociele, insomma, tutte cose così. Nulla sì, di niente specifico. di
0: specifico, però nessun protocollo nuovo che stavano testando. No, no.
1: Ok, quindi 9 maggio tampone negativo, finalmente sì, esatto. Tra l'altro, appunto adesso invece c'è il. Eh, il discorso che dopo 21 giorni se uno non ha sintomi no, si è scoperto non essere più contagioso eh, allora invece no finché non avevi il doppio tampone negativo non si pensava che si fosse ancora contagiosi in realtà io avevo la sensazione di non essere contagiosa perché veramente Gioele è stato a contatto con me tantissimo poi a un certo punto anche la notte mi tenevo la mascherina perché lui dormiva solo appiccicato a me e, e quindi io dormivo con la mascherina perché se no, non riuscivamo a dormire. Oddio che incubo. Praticamente tu l'avevi H24. Sì, sì, sì. c'erano. Tra l'altro mi faceva reazione allergica, quindi nel frattempo stavo prendendo pure antistaminici. Oh, signore. <ride> no, è, stato, è stato un dramma perché eh, ovviamente portavo solo la mascherina chirurgica. Però a contatto con la pelle eh, mi dava delle reazioni allergiche e quindi anche antistaminici. Eh, c'è da dire poi che noi siamo arrivati a casa che mascherine non ne avevamo, non se ne trovavano. Ci sono stati amici che veramente ce ne hanno portate, sono stati gentilissimi e anche il sindaco del paese dove abitiamo quando è arrivato l'esito del mio tampone lui mi ha scritto e ci ha chiesto di cosa avete bisogno e io ho detto mascherine perché dobbiamo portarla con il bambino e non ne abbiamo, perciò anche lui ci ha portato delle mascherine, è stato veramente molto disponibile.
0: Meno male, Sì. sì C'è sì. stata solidarietà almeno in questa situazione brutta.
1: Sì, io quello che che dicevo sempre è che veramente in quei giorni ho riscoperto un'umanità che pensavo perduta, perché anche abbiamo avuto amici che ci hanno fatto la spesa, poi poi si sono attivati molti con la spesa, con la consegna, però... fino ad allora noi non avevamo grandi, eh, grandi supermercati che facessero la consegna da noi, quindi amici che ci hanno fatto la spesa, poi noi siamo tornati a casa che non avevamo nemmeno il latte per il bambino, perché io convintissima di allattare. Certo, non te l'hai riprocurato eh, giustamente. Esatto, non avevo il latte, non avevo ciucci, non avevo biberon, io veramente convintissima e quindi lì c'è stato un nostro cugino che ci ha fatto una maxi spesa tra pannolini, latte, biberon e ci ha portato tutto il giorno stesso in cui siamo arrivati a casa perché eh, se no veramente non avevamo nulla ma nulla
0: sì immagino e moralmente questo rientro a casa com'è stato? cioè a parte il fisico che abbiamo detto che insomma non eri al top però come l'hai presa psicologicamente, sia il fatto di aver partorito in un modo che non era quello che ti immaginavi, sia poi il fatto di dover comunque tenere una distanza con tuo figlio, come l'hai vissuta?
1: Eh. <ride> allora, già sappiamo che ehm, c'è il famoso baby blues no? dopo il parto e quindi... Anche il crollo ormonale non è che ha aiutato. Diciamo che il fatto comunque di essere da soli mi ha un pochino costretto a reagire. Um, a me non piace tanto buttarmi giù um, e farmi abbattere. cioè, Cerco sempre comunque in un modo o nell'altro di reagire alle situazioni. È stato molto difficile, ma um, io credo che la cosa più difficile in assoluto sia stata la solitudine. E, mh, essere completamente isolati, no? Mm. E tra l'altro in una situazione terribile, perché appunto a un certo punto hanno ricoverato mio fratello, e lì è stato terribile. Hanno ricoverato il papà di mio marito. I miei nonni erano ricoverati gravissimi, gravissimi per Covid. Cavolo. Cioè, e quindi mh, sì... È stato veramente molto difficile. Io Tra l'altro c'era mia mamma che ha avuto una, una, i sintomi molto forti anche lei e, e non guariva, non gli passava mai questa febbre. Quindi è stata tutta questa situazione in cui magari no, volevamo darci una mano ma non potevamo darci una mano. E lì è stato proprio brutto. Io mh, arrivavo a sera, poco prima del tramonto, verso le 5.30-6 in cui avevo degli attacchi d'ansia e eh, niente eh, si affrontano (ride) si affrontano ho ho ricontattato la mia psicologa perché avevo fatto un po' di terapia anni fa Mm e quindi ho risentito lei che è stata molto disponibile ci vedevamo su Skype e mi ha aiutato devo dire che anche nel giro di poco comunque ho iniziato a stare meglio però sì, c'era, c'era questo senso profondo di angoscia che, che ti coglie la sera. E uno non sa nemmeno come reagire, no? Un po' il fatto comunque che Giovella la notte non dormisse. Quindi Giovella arriva la sera e sai che sta per andare incontro ai pianti disperati della notte. Sì, perché <ride> mancava anche quello, già <ride> oltre tutto il resto. Esatto, ma... È... Comunque, com'è normale, insomma, sono gran pochi i bimbi che dormono di certo, notte. Certo, sì. <ride> quindi c'era quello. Poi eh, il fatto che comunque io e mio marito dormivamo separati, perché io ero positiva e lui era negativo, quindi cercavamo di stare separati il più possibile. Non lo so, se, sono quasi convinta che se avessi potuto avere più vicinanza umana sarebbe stato diverso.
0: Certo, immagino, sia per sopportare appunto il tuo periodo, sia per affrontare il fatto che i tuoi familiari fossero malati uno di qua, l'altro di là, insomma. Sì. Eh, sì, immagino. Cioè, alla fine quando in famiglia qualcuno è gravemente malato, il sostegno della famiglia stessa è fondamentale, io credo.
1: Sì, eh... e- ed è mancato eh sì, per forza di cose eravamo tutti chiusi in casa eh, perché comunque c'era il lockdown però mh, noi proprio non potevamo muoverci assolutamente nemmeno per fare la spesa quindi si sì, è stata dura eh sì, immagino
0: quindi dici che di aver avuto un baby blues non una depressione vera e propria no,
1: depressione no mm-hmm. tra l'altro anche baby blues insomma fino a un certo punto nel senso che ehm, Ecco, lì posso dirti probabilmente non avevamo tempo perché eravamo talmente tanto occupati a pensare a uno, all'altro, a come sta questo. A poi a tutti gli altri parenti perché io ho eh, una parte di famiglia eh, calabrese
0: uh-huh.
1: e quindi avevo tutti i parenti dall'altra parte d'Italia che ci chiamavano no, per sapere come sta questo, come sta quello, cosa sta succedendo. Quindi... Mh, sì, eh, non c'era forse tempo per pensare a, eh, al baby blues, per pensare, mm-hmm. insomma, nel senso per farsi un po' travolgere, no? da queste certo. emozioni, però emozioni che comunque quando dovevano uscire uscivano e appunto, come ti dicevo, soprattutto verso sera, quello sì. Che brutta situazione.
0: E poi quando finalmente siete guariti eh. e... Siete potuti uscire, cioè siamo tutti potuti uscire, com'è andata? Eh, perché Gioele avrà conosciuto
1: i nonni, eh, i zii, sì. con molta calma dopo un bel po'. Eh, lui li ha conosciuti dopo quasi due mesi, perché io ho avuto l'esito del tampone negativo il 9 maggio, il 10 maggio, in, nel frattempo si erano negativizzati tutti, mm, io sono stata l'ultima, <ride> E il 10 maggio sono arrivati qui i miei genitori con mio fratello, quindi hanno conosciuto Gioele e sono venuti principalmente a darci una mano, a fare una bella pulita della casa perché volevamo passare bene con l'alcol tutte le superfici in modo da igienizzare mm-hmm. bene e, e lì hanno conosciuto Gioele. Mm, qualche giorno dopo o il giorno dopo hanno conosciuto anche i nonni eh, dalla parte di mio marito E sì, poi è stato strano uscire, cioè subito non non sapevo nemmeno come uscire io, perché mi ricordo che ho provato a fare questa passeggiata con lui in carrozzina, che è stato un disastro, perché lui piangeva disperato mi guardavo come per dire ma perché non mi prendi in braccio che mi prendi sempre in braccio amore, poverino, non era abituato no, no, lui veramente tantissimo cioè, altissimo contatto mm. e, probabilmente
0: me... rafforzato anche dal trascorso dei due mesi
1: precedenti perché sì, sicuramente perché in casa veramente eravamo per sopravvivere sempre in fascia il bambino certo, immagino e, io Lì in quel caso ho sentito sentito la ragazza con cui ho fatto il corso preparto e l'ho sentita e le ho detto cosa succede perché non non riesco ad uscire con Gioele. E lei mi ha detto ma perché pensavi di dover uscire col bambino in carrozzina? E io (ride) "Eh, sì, mettilo in fascia. Ah ok, che problema c'è? Va bene. E allora abbiamo iniziato così, insomma io avevo sempre la fascia dietro poi ovviamente crescendo, pian piano, le cose sono cambiate, adesso lui se ne sta anche nel passeggino, è ancora un bimbo a cui piace tanto stare in braccio, mm-hmm. però appunto pian piano ci siamo abituati. Io subito avevo tantissima paura di non riuscire a gestire le crisi di Gioele fuori casa, mm. perché ovviamente faceva dei momenti di super crisi dovevo metterlo. Come in... tutti i bambini, infatti. Mm-hmm. E... e allora ho iniziato diciamo andando a casa dei miei genitori. Mm-hmm. quindi in luoghi abbastanza protetti ecco in cui mi sentivo a mio agio e dopodiché però ho iniziato a rompere un po' il guscio a uscire di casa e a scoprire addirittura che lui fuori casa è più tranquillo rispetto che in casa come ecco, guarda un po' <ride> esatto mm-hmm. <ride> E no dai è andata bene siamo anche riusciti a farci il viaggio in Calabria ad agosto quindi a salutare gli zii, i cugini distanti, e no, è stato bello, comunque uscire di casa <ride> aiuta tanto, tant'è che in queste vacanze che invece siamo per forza di cose dovuti rimanere chiusi in casa molto di più, eh, ne siamo usciti parecchio stressati, ecco,
0: mm-hmm.
1: è dura, sì, è dura capisco. anche per lui. Mm. È certo, immagino. Anche perché dieci
0: mesi è proprio un'età in cui hanno voglia di vedere, di scoprire, insomma.
1: Sì, 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 ma infatti inizierà il nido a breve. Siamo molto contenti perché lui veramente ha voglia di esplorare il mondo. e Insomma, secondo me sarà un, una buona esperienza anche per lui questo, in modo da, da poter uscire di casa, da fare conoscenze nuove, da fare esperienze nuove, visto che qui si può fare gran poco adesso.
0: Eh sì, sì, il nido è una bella... È una bella finestra sul mondo per i bimbi in, questo, in questa epoca, perché insomma, altrimenti non c'è modo di, di incontrare altre persone o magari bimbi. No, no, infatti. E tu eh, riprenderai a lavorare?
1: Io cioè, sì. forse hai già
0: ripreso? No, non ancora
1: so. no, mi sono presa ancora un po' di congedo in modo da riuscire a fare l'inserimento al nido. E, e dopodiché sì, rientro in classe perché ho tantissimo bisogno di ritornare a lavorare. Ok, quindi sei felice di questa cosa. Sì, 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 a me il mio lavoro piace tanto tanto, quindi veramente non vedo l'ora di, di ricominciare.
0: Dai, pian piano tutto è tornato alla normalità, quasi.
1: Quasi, per mm. quanto si possa definire normalità quello che stiamo vivendo.
0: Ormai abbiamo una nuova normalità, mm. non sì. è più la normalità di prima di marzo. No, infatti. Ecco, bene. Progetti futuri ne avete? Oppure adesso vi godete la sua prima infanzia e poi magari penserete a un fratellino, una sorellina?
1: Allora, il desiderio di avere altri figli c'è, assolutamente. E ti dirò anche che in seguito a questa mia esperienza in ospedale, io stavo addirittura valutando un'esperienza di parto magari diversa un parto in casa o quantomeno un um, un travaglio in casa seguito e poi spostarmi in ospedale solamente in fase espulsiva
0: mm-hmm.
1: e sì ci sono progetti però per ora insomma vediamo come vanno le cose con joelle vediamo come va rientro certo. al lavoro ci diamo tempo ma eh ecco. sì giusto giusto sono solo progetti però
0: sì <ride> <ride> bene Che esperienza, mamma mia, mi ha ha toccato molto. Grazie, mi dispiace per te che, diciamo, forse sei stata una pioniera.
1: Sì, io non so se l'ho detto, ma io sono stata proprio il primo caso positivo nell'ospedale in cui ho partorito, quindi non, non se lo aspettavano, perciò sì, assolutamente. Forse hai pagato tutti gli errori tu per le mamme successive, forse. Beh, se, sì, eh, nel senso che eh, alcune cose, appunto, come ti dicevo, t- potevano assolutamente andare meglio e, mm-hmm. eh, appunto, sì, mm. so che però poi per le altre mamme hanno... Si sono mossi in modo diverso, ecco, so per certo eh, infatti, questa cosa.
0: Meno male, sì. è una magra consolazione forse per te, però almeno è servito a qualcosa, dai, la tua
1: esperienza. No, ma infatti, guarda, io ci tengo tantissimo a raccontarla proprio per questo, perché mh, adesso siamo sicuramente più informati, quindi le cose sono sicuramente diverse, però è giusto che anche chi magari non si pone il problema, no, eh, può succedere, insomma, e sapere che le cose possono andare diversamente, che Potete avere determinati momenti con vostro figlio, okay? ad esempio il pelle a pelle, è importante. Quindi io ci tengo a raccontarla per questo, per, perché per le altre mamme sì, l'esperienza possa essere diversa. Mm-mm-mm. Sì, ma magari sono cose che si danno anche per
0: scontate, no? E invece quando te le tolgono ti rendi conto che veramente è un grande dispiacere. Sì. Ti ringrazio per questa tua esperienza, per avercela raccontata non deve essere facile rivivere certi momenti
1: no assolutamente però grazie a te Camilla per avermela fatta raccontare sai davvero
0: (ride) grazie mi fa molto piacere
1: tra l'altro super complimenti per il tuo podcast perché è davvero molto bello davvero ti ringrazio ci sto mettendo il
0: cuore anche se so che devo ancora imparare tante cose ci sono tanti aspetti che si potrebbero migliorare però spero che avrete fiducia in me e che il tempo mi darà ragione. Sì, stai facendo un ottimo lavoro, davvero. Ti ringrazio di cuore, veramente. E niente, ti, io ti saluto. Ti ringrazio ancora per esserti aperta con me. e Alla prossima. Certo. Bene, allora una buona giornata. Anche a te, grazie Giulia. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.